0: Zoe fue una luchadora, muchas veces incomprendida por la sociedad que la rodeaba, cosa que conformó una personalidad pétrea, introvertida, seria y reservada, que al mismo tiempo acompañaba con una modestia digna de ser destacada. Los clientes habituales de su farmacia nunca supieron que les atendía la primera doctora en farmacia de España. Y la familia solo se enteró cuando la vio alterada un día porque una revista publicó el nombre de otra compañera como la primera doctora española en farmacia por equivocación. Zoe necesitaba la soledad y la alegría acompañada de un gato perenne que mudaba cada vez que moría, pero que resucitaba con el inalterable nombre de Bobby. Los felinos compartieron sus secretos, y el último se marchó después de Zoe en silencio, a pesar de dejar la herencia de un gran interrogante flotando en el ambiente. ¿Nació antes de tiempo esta mujer excepcional? Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y si os acordáis, al principio de la temporada, pues os comenté que yo llevaba la idea de hablaros de personajes que, a ver, aunque no han nacido aquí en Aragón, sí que tienen mucha relación con esta tierra. Y hoy os quiero contar la vida de una pionera que además es que hizo historia y que como otras muchas, pues la verdad no lo tuvo nada fácil. Así que en este episodio 69 vamos a descubrir la vida de Zoe Rosignac Pedrol. Empezamos con la advertencia que os he ido dando en los últimos episodios. Si escucháis algo raro durante todo este capítulo, no son vuestros dispositivos, es mi ordenador, que el pobre cada día va peor. Me lo estoy intentando cambiar, pero ya sabéis cómo va esto de las cosas de palacio que van despacio. En algún momento me lo cambiaré, pero no os puedo decir cuándo, así que espero que se siga portando también como lo ha he hecho últimamente y que aguante. Bueno, lo dicho, os vamos con uno de esos episodios donde la persona de la que os quiero hablar pues no es aragonesa, pero sí que tuvo una relación bastante importante con Aragón. Ya lo hice en su día con el capítulo 58 sobre ese jefe de aduanas, pero también espía de la resistencia francesa que es Albert Lele, alias el rey de Canfranc, y ahora os quiero traer a una mujer, gracias a la que nuestra comunidad pues, puede presumir de algo que es único en España. Vosotros ir preparando los billetes de tren que yo voy poniendo en marcha la máquina del tiempo, y antes de que se me olvide, nos vamos muy cerquita, nos vamos a la comunidad de al lado. Esta combinación de tren y de máquina del tiempo nos ha traído muy cerquita de Aragón. Estamos en Lérida a finales del siglo XIX. La verdad es que el siglo fue un torbellino pero grande para la ciudad. Empezaron con la Guerra de la Independencia, luego continuaron con una recuperación que va a ir pues relativamente lenta, hasta mitad de siglo, pero es que entonces va a llegar el tren y se van a inaugurar espacios como el Parque de los Campos Elíseos y es que hasta se pone en marcha el primer plan urbanístico de la herida. Y en esta ciudad, que a finales del siglo XIX pues estaba cambiando a muchísima velocidad, nació un 6 de febrero de 1894 Zoe Rosignac-Pedrol que era la tercera hija del dentista Pau Rosignac y de la comadrona Karma Pedrol, que es un matrimonio del que nacieron por este orden, Karma, París, pero solo para los de casa, oficialmente tuvieron que escribirlo como Carmelo, Zoe y Pau, que no era chico, era una chica. La familia Rosignac-Pedrol la verdad es que era muy culta, era de ideas liberales, y eso es algo que va a tener muchísima influencia tanto en la educación de los hijos como también en el futuro de Zoe y de Pau. Si solo os estoy hablando de ellas dos, es porque Karma se muere en la epidemia de gripe de 1918 y París fallece a los 30 años por unas complicaciones que tuvo a raíz de una operación de apendicitis. Después de terminar los estudios básicos, Zoe va a estudiar en el Instituto General y Técnico de Lérida, donde se va a sacar el bachillerato en 1913. Y puede que os suene que cuando os hablé de la cardióloga Martina Vescoz, yo os comenté que ella también hizo su bachiller en el Instituto General y Técnico, pero de Zaragoza. Todo esto tiene que ver con un plan de estudios de segunda enseñanza por el que se va a establecer que cada capital de provincia tenía que tener uno de estos institutos, menos Madrid, que tenía dos. Por eso vais a ver que muchas personas de entre finales del siglo XIX y principios del XX van a estudiar en institutos como estos. Después de sacarse el bachillerato, en el septiembre de 1913, Zoé se va a matricular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, donde aguantará hasta el curso 1915-1916. Y me habéis escuchado perfectamente, aguantará porque es que todo tiene un límite. Pensad que estamos en 1913 y que, salvando algunos casos, hasta marzo de 1910, la mujer no va a poder entrar en las enseñanzas superiores. Cuando Zoe por fin consiguió acceder a la Universidad de Barcelona, pues la verdad es que no era muy normal ver mujeres en las aulas universitarias. En Barcelona va a demostrar que es una alumna brillantísima que aprobó casi todas las asignaturas o con sobresaliento con matrícula de honor. Y os digo casi todas, porque hubo una, que era análisis químico, en la que el catedrático que la daba, pues no quiso aprobarlas simplemente porque era mujer. Su camino a la universidad, pues hombre, fácil no fue. Porque mientras el resto de los alumnos iban a clase con toda la normalidad del mundo, a Zoe y a sus otras dos compañeras las obligaban a sentarse separadas del resto de los demás porque eran mujeres. Pero es que además un catedrático las tenía que acompañar a casa a las tres porque decía la universidad que había que cuidar su integridad. Cuando ya Zoe ve que la asignatura de análisis químico no le iba a probar ni a tiros, pues es que no se lo pensó y al curso siguiente va a trasladar su matrícula hasta la Universidad Central de Madrid, que viene siendo la Complutense, y será allí donde se acabará sacando la licenciatura en Farmacia en 1917 y encima con unas notazas. Pero es que su pasión por la farmacia era tan grande que es que no se va a contentar con sacarse la licenciatura simplemente ya está. Que a ver que eso es todo un logro después de las piedras que le pusieron en el camino. En Madrid va a conseguir convencer al catedrático de microbiología Francisco de Castro para que solicite para ella una plaza de investigadora al doctor Obdulio Fernández, que en ese momento era el director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, y es que su expediente era tan brillante que al final lo consigue. Aquí en esta institución lo que va a hacer es trabajar para sacar adelante su tesis doctoral, que al final presenta un 17 de junio de 1920. Tenía 70 páginas y se titulaba «Vacilos diftérico y pseudo-diftérico», crítica de los procedimientos empleados para su diferenciación y modificación introducida en el método de Costa, Troisier y Dauvergne. Con ella no es que solo el tribunal entero se ponga de acuerdo para aprobarla, es que va a recibir las mayores felicitaciones de la comunidad farmacéutica española y hasta le van a ofrecer la posibilidad de seguir investigando en el mismo instituto. Si es que hasta Alfonso XIII la va a felicitar personalmente en una cena que se hizo ahí en ese instituto que llevaba su nombre y que va a organizar la Casa Real en honor de los graduados durante aquel curso. Y es que Zoe Rosignac no es una doctora en farmacia cualquiera, es que es la primera doctora en farmacia que tuvimos en España. Antes que ella, siempre y cuando tuvieran el permiso del rey, algunas mujeres se van a poder licenciar en medicina y hasta doctorarse, pero eso sí, de ir a clase ni hablamos. Tenían que estudiar por su cuenta y, si habían conseguido el permiso real sin no olvídate, se lo jugaban todo al presentarse a los exámenes finales. Antes que Zoe, María Dolores Martínez consigue ser la primera licenciada en farmacia de España en 1893 y, de la misma manera, Elvira Moragas pudo haber sido la primera doctora en farmacia porque empezó su tesis doctoral en 1905 pero no la va a acabar porque se mete a Monja Carmelita. Zoe Rosignac va a ser la primera mujer que se doctora en farmacia en España. Es que su logro fue tan importante que hasta apareció vestida con la ropa que llevan los doctores universitarios, ya sabéis, el birre, la toga, todas esas historias, en la revista Blanco y Negro. También os quiero hablar un poquito ahora de Pau, que era la hermana pequeña de Zoe, porque también siguió sus pasos en la universidad. Ella lo que va a hacer es, en vez de farmacia, se mete a estudiar odontología como su padre, empezó en Barcelona y también acabó en Madrid. Después de las experiencias que las dos sufrieron, durante el paso que tuvieron por las aulas universitarias y viendo el trato que le estaban dando a la mujer en aquella España de principios del siglo XX, las dos hermanas Rosiñac van a acabar entrando a formar parte de los primeros movimientos feministas españoles. Mirad, el mismo año que se doctora en farmacia, Zoe va a ser elegida la primera secretaria de la Juventud Feminista de Madrid, que estaba presidida por alguien que supongo que habréis oído escuchar, que es Clara Campoamor. Para quienes no os suene, ella fue la segunda mujer que se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid después de otra grande, que es Victoria Kent. La Juventud Feminista de Madrid tenía una relación muy muy estrecha con la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que fue la primera organización que se va a crear en defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país. Pero es que Pau Rosignac por su lado, pues va a ser la primera presidenta de la Juventud Universitaria Femenina de Barcelona. Y aunque sí que es verdad que el camino de las dos hermanas pues, fue más o menos el mismo durante un tiempo, al final se acabaron separando. Pau va a pasar por varias organizaciones femeninas hasta que al final emigra a Chile, que es donde va a morir, y en cambio, un viaje en tren va a darle un giro muy radical a la vida de Zoe. os pues he comentado que aunque Zoe empieza su carrera universitaria en Barcelona, por las razones que ya habéis escuchado, la termina en Madrid. Lo que pasa es que ella nunca pierde la relación con Cataluña. En uno de los trayectos que ella solía hacer en tren entre Madrid y Barcelona, conoció a Pedro Barín Colea, que era un doctor que solía coger con muchísima frecuencia el tren para viajar desde Zaragoza hasta la estación más cercana al balate del Arzobispo, que era el pueblo donde tenía asignada su plaza como médico. Zoe y Pedro sí que es verdad que empezaron teniendo alguna conversación de estas que no llegas muy lejos hasta que en uno de los viajes a él se le ocurrió hacerle una pregunta trampa a ella para ver si picaba, pero es que Zoe respondió correctamente y a raíz de eso pues empezaron un noviazgo por carta, que pues hombre, no es que fuera excesivamente largo, pero sí que acabó el matrimonio y con Zoe dejando toda la vida que tenía para trasladarse hasta el balate del arzobispo donde tendrá dos hijos con Pedro. Pensad que después de estar años entre Madrid y Barcelona, que son dos ciudades muy grandes, que si con sus experimentos químicos, que si participando en los movimientos feministas. Pues es que Albalate el arzobispo fue un cambio muy radical. Llegó a un pueblo donde la mayoría de los vecinos, pues lo primero, estaban en contra de que hubiese una mujer que trabajase en algo que no fuese ocuparse de la casa. Y más aún si tenéis en cuenta que ya tenía dos niños que en ese momento eran pequeños. Y que encima venía, como farmacéutica, a un sitio en el que la farmacia pues ya tenía su titular. Vamos, que es que se podía haber rendido y que se podía haber limitado a trabajar como ama de casa, pero no lo hizo. Simplemente va a tener mucha paciencia y va a esperar. Y al final, en 1930, el farmacéutico del pueblo se muere y ella lo que hace es darse de alta en el Colegio de Farmacéuticos de Teruel y se acaba quedando con su plaza. Pero no se quedó ahí, porque una vez que pasó el tiempo que marcaba la ley, ella pudo abrir la primera farmacia a su nombre. Que es que la primera farmacia abierta por la primera doctora en farmacia de España la tuvimos aquí en Aragón, en Albalate del arzobispo. Pero es que ya habéis visto que Zoe era muy inteligente y miró muy bien dónde abría la farmacia. Y es que lo hizo en el mismo edificio donde el marido pasaba consulta. Así pues ya se aseguraba de que los que fueran a verle, después se acercaran a la farmacia por la medicación que necesitaban. Pero es que además, para poder trabajar sin tener que dejar de lado a su familia, lo que hará es contratar a una chica de 14 años para que le ayudase con todos los temas de la casa. Le costó, pero al final pues lo consiguió. Zoe va a encontrar ese equilibrio entre la profesión y la familia sin tener que acabar dejando una cosa por la otra. El matrimonio de Zoe y Pedro, la verdad es que llevaba fama de ser muy culto, hasta el punto de que es que siempre tenían a mano revistas y de boletines para estar al día de todo lo que pasaba en sus profesiones. Pero a algunas personas les daba igual lo cultos que fueran, que ya fuera la farmacéutica, que él fuese el médico... Hubo gente en el pueblo que les empezó a adjudicar otra fama sobre todo a Pedro. Pensad en qué década estamos, que son los años 30, que va a haber muchísimos cambios políticos en España que van a acabar con la guerra civil. En Albalate del arzobispo se va a empezar a correr la voz de que Pedro podría ser alguien de derechas. Y de hecho es que va a sufrir un atentado porque les tiran un artefacto que explota dentro de la casa. Todo va a cambiar la noche del 26 de mayo de 1936, ya con la guerra civil llamando a la puerta. La familia va a recibir un aviso de que un grupo de izquierdas va de camino a su casa para asesinar a Pedro. Lo tienen que dejar todo, se tienen que marchar de allí y huyen a Zaragoza. Y va a pasar algo, y es que si se tienen que alargar de Albalate porque pensaban que Pedro era de derechas, cuando llegan a Zaragoza, a él le detienen y le meten en la cárcel porque decían que era de izquierdas. Y es que por las ideas que él tenía y por su manera de entender la política, pues él no se va a decantar ni por un mando ni por el otro. A raíz de todo lo que estaba pasando con su marido, al poco de empezar a vivir en Zaragoza, pues Zoe solicitó que la colegiaran aquí en la ciudad, pero no le van a dar respuesta. Y menos mal que no lo dejó, porque en plena guerra civil lo volvió a intentar y esa vez sí que tuvo suerte, acabó colegiada y le van a dar autorización para abrir una farmacia en el número uno de la calle Cortes de Aragón. Pero es que tenía un problema muy serio con este tema. Pensad que es una recién llegada a Zaragoza, que su marido encima está vigilado por todas partes, que es que no tenía dinero para poder montar la farmacia. Una empresa farmacéutica se lo va a acabar dando y a cambio, lo único que le va a pedir es la palabra de que abriría el local. En el año 41 va a trasladar su farmacia al número 34 de la calle Hernán Cortés. En ella va a trabajar toda su vida haciendo sus propias fórmulas magistrales y sin que sus clientes supieran quién era y qué es lo que había conseguido, hasta que murió un 31 de enero de 1973. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo tenía muchísimas ganas de hablaros de Zoe Rosignac. Porque ya habéis visto que es una mujer muy importante, pero es que hay muchas personas que no saben que en Albalate del Arzobispo y en Zaragoza tuvimos las primeras farmacias abiertas por la primera doctora en farmacia de España. Zoe Rosiñac llevaba fama de ser tan discreta que nadie en la familia se va a enterar de lo que había conseguido hasta que un día la vieron cabreadísima porque una publicación había nombrado a otra mujer como primera doctora española en farmacia y ya pues lógicamente se enfadó. Y a pesar de la importancia que tuvo de todo esto que habéis escuchado aquí en Zaragoza, el único reconocimiento que he conseguido encontrar sobre ella es que dentro del grupo San Jorge, que es un grupo de casas que está por la zona de Duquesa Villahermosa, parece ser que hay una que lleva el nombre de Zoe Rosignac. y ya está, es que no hay nada más, es que ya irá siendo hora de que esto cambie, ¿no? Bueno, lo voy a dejar porque es que me estoy encendiendo de verdad que os doy las gracias por estar ahí siempre escuchando otro episodio más y por estar tan sumamente pendientes de todo lo que voy subiendo a las redes sociales. Os tengo que decir que la cantidad de visualizaciones que han llegado a tener algunas de las últimas publicaciones que he hecho, pues bueno, es que me están dejando loquísima, pero de verdad. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba Aragón, historias y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. ¡Que paséis un día de leyenda!